0: Estamos ao vivo? Estamos! Boa noite! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Consultório High Ticket. Quem tá caindo aqui de paraquedas ainda não me conhece, eu sou a Nanda Macdovill e aqui eu falo estratégias para você que é profissional da saúde atrair paciente High Ticket e dobrar o seu faturamento, explicando muito quais são esses conceitos aqui em outros episódios também do podcast, que é também transmitido através de lives no Instagram, que também tem lá no meu canal no YouTube, então acompanhe todos os canais para não ficar nada de fora e você não perder essas estratégias, tá? O tema de op... do episódio de hoje foi um tema muito pedido durante essa semana, que vocês mandam nas caixinhas de perguntas, e-mails, direct, enfim, que é o senso estético high ticket. Da onde a Nanda tirou esse termo, senso estético high ticket? O que, que é isso? Quando ela fala tanto em senso, high, senso estético high ticket, o que, que ela está dando como exemplo? No final dessa live aqui hoje, né, desse episódio do podcast, eu vou dar uma palhinha, vou contar um segredo um pouco adiantado do que vai começar a acontecer na semana que vem Então se preparem, tá? Se preparem que vai ser bem legal né? o, o evento aí que eu bolei pra vocês Mesmo com essas viagens, essa loucura que tá acontecendo aqui no meio Eu vou falar mais sobre um pouco sobre isso no final aqui desse episódio Que vai durar cerca de meia hora, tá? E por que, que eu escolhi esse, esse tema, tá? Aliás, já vi que alguém já reparou até dos livros que estão ao contrário aqui na live, é, e isso é uma das coisas do senso estético high ticket, aliás, então, assim, bem observado, os livros ao contrário foi uma coisa que o Halston, que é um dos maiores estilistas de todo o tempo, uma das pessoas com o senso estético mais único high ticket e simples, né, e revolucionário a época dele, tem um seriado maravilhoso sobre ele, ele fez com os livros do Andy Warhol, quando ele foi na casa do Andy Warhol, nos Hamptons, ficou hospedado lá, então vem desse seriado, né, esse senso estético high ticket essa mania que o Halston tinha, e eu também fiz porque eu acho lindo e não confunde, né, a pessoa atrás, olhando aqui quais são todos os livros, porque isso não é relevante para a informação que eu tô falando aqui. Bom, essa... Breve introdução sido feita, tá? Por que, que eu escolhi hoje falar sobre o senso estético high-ticket? Até fiz umas anotações aqui pra não esquecer de falar nada pra vocês. E os três principais erros que você comete, que ferem esse princípio do senso estético high-ticket, que é um dos pilares do método consultório high-ticket, tá? É, primeiro, tá? A razão que eu tô ensinando isso hoje é porque é um, tá, e isso eu quero deixar bem claro antes de começar, tá, o que que é e o que que não é essa aula, essa, enfim, esse episódio do, do podcast. Eu não sou consultora de moda e estilo. Eu só sou uma entusiasta da moda. Eu só gosto de comprar. Eu já trabalhei nessa área e vi que não era pra mim. Eu tenho pessoas da minha família, muito próximas que são dessa área. E não há intenção aqui. Vocês escolheram a área da saúde. Então, tudo que eu falo referente a senso estético, que entra na esfera, tanto da arquitetura, decoração, quanto na parte da moda, é... Sobre o olhar de como nós pacientes high estamos vendo você profissional da saúde, então não é sobre o que está na moda o que, que foi lançado agora o que, que é sei lá o que não foi essa área que vocês é, escolheram seguir e como eu sempre falo aqui o que que não é esse podcast aliás o que que não é esse canal tá consultório não é passarela, então é, não tem nada a ver com modismo, que está na moda, ostentação, nada a ver, tá? É como que você pode usar o senso estético high ticket não polêmico a seu favor para atrair mais pacientes high ticket, até porque isso é um dos pilares né? e um dos atalhos que você corta caminho para dobrar o faturamento das, do seu consultório. Sua imagem profissional é, tem muito impacto nos seus resultados, tá? é um dos pilares fortes, né? Do, do método consultório high ticket, tá? Então, por que, que é tão importante, antes de eu explicar e definir... Da onde vem esse, esse senso estético high-ticket, não polêmico, como que eu defino ele? Enfim, eu vou dar muitos exemplos na semana que vem, na próxima, visuais, então fiquem tranquilos e tranquilos, tá? Mas qual que é o benefício? Nanda, mas eu tenho que me vestir, então, de uma certa maneira, então isso é só me vestir de preto, bege e branco, às vezes me perguntam isso, né? Não, óbvio que não, tá? E por que, quais são os benefícios e por que, que isso é um dos temas aqui do meu canal? Primeiro, para não esquecer nenhum constrói a sua credibilidade, quando eu falo aqui credibilidade, pessoas vestidas como adultos e se comportando como adultos, se seja, que, seja a primeira impressão que passa do consultório, né, da decoração, da arquitetura e da maneira que a pessoa é, se veste também, se apresenta, que é a primeira impressão, isso passa para o paciente uma primeira impressão inicial de que ele está num ambiente seguro, ele pode confiar em você. Se ele já chega num ambiente ou olha para você e acha você uma pessoa totalmente sem noção, que está completamente. A palavra melhor de todas, que eu sempre, quando eu falo isso, também todo mundo adora, é adequação. A gente tem que estar tá de acordo com a nossa profissão, com a nossa idade, com o nosso ambiente profissional, tá? O mundo não é do jeito que a gente quer e dane-se o mundo. Nós não somos crianças que é, choram e, fa e fazem manha, entendeu? Isso não existe, vocês são profissionais da saúde, assim como eu era advogada, né? eu não sou mais, eu não posso aparecer aqui de biquíni numa live, não faz o menor sentido numa aula, numa apresentação, assim como você não apareceria de biquíni no, né, no seu congresso, dando uma palestra. Só que tem várias coisas que são percebidas por nós, pacientes, como sendo equivalente a você aparecer de biquíni, tá? Como sendo equivalente a você, homem, aí aparecer de regata da academia com todos aqueles pelinhos saindo debaixo do seu braço, entendeu? Então, assim, é, só que vocês não sabem é, muitas vezes esses limites e essa linha e como essa percepção afeta a gente, o paciente, tá? Então, é muito importante, esse é o primeiro benefício para construir a sua credibilidade, a sua primeira impressão ser positiva e não polêmica, tá? Te posiciona como uma autoridade e referência na sua área. Eu cansei, cansei de ouvir o comentário, por mais idiota, fútil que isso seja, por mais revoltado que você fica quando eu falasse informação, mas isso acontece. Nossa, doutor ou fulano, o doutor fulano é chiquérrimo, né? Não, ele é o melhor, ele é não sei o que. Só porque a, a maneira que a pessoa se apresentava já fazia aquele público específico, né? Uma esfera aí dos pacientes high ticket, que é bem assim tradicional e careta, fazia com que ele parecesse ter mais credibilidade, profissionalismo e ser mais especialista. Então, assim, é uma coisa que não tem porquê é, não fazer né, e perder paciente ou na sua percepção de valor por causa disso, tá? Além disso, tá? Aumenta também é, a sua capacidade de atrair paciente high ticket. Eu vou explicar na semana que vem. Eu gravei, assim, uma série. Já tem mais de oito ou dez, eu acho, gravados, né? É, aulas, enfim, tudo, porque enquanto eu estiver viajando vai ter né, uma série especial que eu vou contar pra vocês. E eu explico né, o que, que faz você é, atrair paciente high ticket e quais são os tipos diferentes de paciente high ticket. Não é só um tipo de paciente, né? Afinal, o que, que é o paciente high ticket? Você tá aqui mais tempo no meu canal, você já sabe, não é, não é, não é o paciente rico, Tá? Então, ele faz você atrair mais pacientes high ticket, consequentemente, você dobrar o seu faturamento, que é o objetivo aqui do meu canal, tá? E torna essa atração muito mais eficaz, tá? Torna a atração de pacientes high ticket muito mais fácil, tá? Sem você ter que gastar milhares de reais em anúncios, em estratégias de marketing, de branding para a área da saúde que não funcionam, tá? Então, esse é toda a intenção de falar desse também, tá? e alguns exemplos de pessoas que já tiveram resultado entendendo o que é o senso certificate ticket. Eu recebo aqui... É, sei lá quantas centenas de mensagens por dia, né, e não só, tá, não são pessoas que são é, minhas alunas, meus alunos estão no meu curso e já passaram pelo um método, a gente tá aqui me seguindo, que nem, né, é, tá aqui no, enfim, assistindo as lives, assistindo o meu podcast, ouvindo o meu podcast, enfim, e que falam pra mim, Nanda, é impressionante, você falou esse negócio do, do clássico, do não polêmico, né, e explica muito sobre agora essa... essa então, revitalizando né, esse estilo que é chamado, tem mais de 32 milhões aí de, de posts lá na rede das dancinhas, que a gente não pode falar o nome, é uma coisa que está se assim, viralizando total, que é o um estilo chamado, que apelidaram de old money, que nada mais é do que o estilo high ticket tradicional. Muito a ver, né, muito na linha do que eu venho postar, postando aqui desde que eu abri esse canal para vocês, porque são coisas que são atemporais, que não tem como errar. Não tem como chamar atenção de uma maneira negativa, tá? Então, muitos, assim, principalmente psicólogas e psicólogos que são os que mais me relataram isso, como que mudou é, a relação dos pacientes né, no consultório e como que isso afetou tanto essa percepção de autoridade que eles até estão implementando mais, tá? Implementando mais o que eles estão prescrevendo como né, receita ou tratamento e tal. Isso é muito surreal. O que, que você mais quer como profissional da saúde? O que, que adianta eu, como paciente, ir no seu consultório pegar lá uma receita ou pegar ou você me passar um tratamento e eu não fazer? Eu não vou ter resultado, não é? Então, se você pode já ter um atalho para melhora, melhorar essa sua percepção de valor profissional e o paciente seguir o que você está falando, que não adianta só o paciente ir, não, a gente tem que seguir também, né? ele vai ter mais resultado, ele vai ter a transformação que você quer que ele tenha, a cura né, que ele quer que ele tenha, ou a transformação no sentido estético, se você trabalhar na área da estética. E o que, que isso vai acontecer? Você vai ter aquela chuva, aquele dominó, que eu adoro usar, né, essa expressão de indicações de pacientes high-ticket, que é completamente de graça e não tem maneira melhor de atrair outro paciente. Né? A high-ticket é a primeira de todas a indicação, tá? Então... Eu escuto também, né, algumas, né, objeções referente a esse tema, então, de vocês mesmo, né, que são é, é aquele diabinho, assim, falando, ai, Nanda, mas eu não sei o que é senso estético high ticket, mas eu não vim de uma família high ticket, eu não vim, eu não entendo o que é esse mundo, ou se não, Nanda, eu tô começando, ou eu não tô no momento bom profissional, eu não tenho dinheiro para ter um senso estético high ticket, gente, pelo amor de Deus. O senso estético high ticket não tem nada a ver com ter dinheiro. O senso estético high ticket só tem não polêmico, só tem a ver com você se vestir de maneira profissional adequada à sua idade e à sua profissão. E a área da saúde, assim como a área do direito, é engenharia, economista, enfim, várias outras áreas, né? Tem até brincadeira disso lá, o Faria Limers, todo mundo usa aquele coletinho e a camisa social. Enfim, cada área de profissional tem seus costumes e a de vocês é careta. Assim como a minha, né? Também era a é, advocacia. Eu não trabalho com moda, eu não trabalho com criação, eu não sou, é, sei lá, da equipe de marketing da Ambev, que eu posso ir de boné, de shorts, até de Havaianas, eu acho que eles vão. Não, não funciona assim, tá? E para vocês também não funciona assim. Então, assim aqui a gente trabalha né, com a realidade e do jeito que o mundo é, mesmo que em 2022, e coisas que vão ajudar você a dobrar o seu faturamento e não porque, ah, eu quero enriquecer, eu quero ser... É, o, o profissional da saúde da minha área mais rico da minha cidade. Nada de errado com isso, tá? Sou super a favor de ambição. Mas antes de tudo, dobrar o faturamento aqui é pra você sustentar o seu consultório, você não ficar no vermelho. Você poder investir na sua profissão, você poder ir pros congressos, comprar aqueles livros lá, que eu sei que vocês têm livros que custam até 500 reais e não dá pra vocês irem se especializando, participando desses congressos, continuar se atualizando se vocês não têm um lucro, né? Se vocês não têm um consultório que é financeiramente né, lucrativo e, e bom pra vocês. Ninguém, ninguém aguenta. Então, assim, quando eu falo aqui dobrar faturamento, se você é o tipo de pessoa que tem algum tipo, um tipo de crença com isso, não, eu não quero é, extorquir o paciente. Ai, meu Deus, não, não. Não, não é nada disso, tá? Então, é, por que, que você não precisa ser rico com essas objeções? Eu quero quebrar na sua cabeça. Nem vendi família é high ticket. Eu, conheço, eu não sei nem contar nos meus dedos quantos exemplos de pessoas que eu conheço que têm origem high ticket e que vieram de famílias ricas, que são ricos e que têm o pior senso estético high ticket, zero high ticket do mundo, do mundo. E eu conheço pessoas que não têm um centavo no banco e que têm um senso estético high ticket incrível. Isso não tem nada a ver, nada a ver com a capacidade financeira da pessoa. Tem a ver com o olhar e com certo certo bom senso, principalmente tá nesse, nesse aspecto profissional que eu tô falando. Assim como não apareceria e faria é, uma palestra num congresso de biquíni, tem certas coisas como né, erros, né? Eu até coloquei alguns erros aqui é, hoje, tá? Você é, gastar dinheiro com muita... Peraí que tem uma notificação aqui. Com muita logo, ostentação, você é, querer, né, sei lá, cores muito vibrantes. Não que eu não goste, eu adoro uma roupa toda, enfim, vibrante, incrível, toda rosa, toda verde. Eu sou leonina, mas tem outros pacientes que não vão ter a mesma percepção positiva. É uma coisa que é polêmica, tá? E fora isso também, tá? É, você querer é, fazer, um vamos dizer, um estilo ou como se fosse um personagem dentro dali do, do profissional da saúde, enquanto essa área é uma área que é extremamente tradicional. Careta, vocês, né principalmente quem é médico, tem muita regra do CFM, vocês têm que obedecer essas regras para não ter dor de cabeça. Agora está mudando tudo, que é muito fácil né, você ter aqueles estresses e denúncias, até por coisas assim que são besteiras. Então, simplesmente não vale a pena cair nessa pegadinha e ficar caindo no Ego Trip, porque é muito fácil cair nesse Ego Trip, eu sei, né? Eu também tô aqui na internet que nem vocês. Eu também vejo todas as lojas, todas as blogueiras, tudo. Mas tem uma, uma diferença de quem, é, de quem a gente é na nossa vida pessoal e de como a gente se apresenta profissionalmente. E, aliás, né, na própria vida pessoal também não pode estar muito off, não, que isso também é, pode prejudicar a profissional, tá? Então... É, mais uns erros comuns aqui que eu coloquei, tá? É, focar muito o seu. Achar que o senso estético high ticket. E focar toda a sua energia em logo, não sei o quê. Aí colocar logo, necessário, dá pra paciente. Colocar um logo gigante, tá? Atrás aqui da sua recepção. Cara, você não é um panfleto. Você não é um outdoor. E muito menos o paciente é um outdoor e tá levando, né? Um. Enfim, um, um negócio seu pra casa que ele vai fazer propaganda sua. Então não faz sentido, tá? E maioria desses logos, a grande para dizer 99%, é, e os próprios designers não têm esse, esse, esse senso estético high-ticket refinado, atualizado, né? para o momento de agora que todo mundo quer um pouco menos das coisas, tá tudo muito over, entendeu? Então, fica acabando, ficando de todo mundo quase igual, com aquelas letras cursivas, cheio de frufru aqui, frufru ali, ou dos homens, uma coisa muito masculinizada demais, muito bruta, que parece, sei lá, uma identidade visual do tran filme Transformers, do Michael Bay, sabe? Isso faz com que é, você, sem saber investir o dinheiro em uma coisa que, na verdade, não só não tá te ajudando, como, em alguns casos, pode até tá te prejudicando, tá? Além, tá, de, de dessas coisas serem desprovidas de bom gosto, né? o bom gosto é reconhecido por todo, o mau gosto é reconhecido por todo mundo. Agora, o bom gosto não é todo mundo que consegue replicar, né? É, eles, vocês colocam em tudo, vocês não, né? Alguns colocam em tudo. Então, fica aquela sensação de que você está entrando num panfleto né? presencial... E muita propaganda, tá? Isso passa uma impressão de. Aqui nos Estados Unidos eles usam esse termo que eu não sei como, como traduz, mas a palavra mais próxima que eu consigo traduzir é carência, que é Niri. Nossa, essa pessoa é muito Niri. Niri não é só uma pessoa carente, é uma pessoa que tá tentando muito. She's trying too hard, ele chama. Ah, ela tá tentando muito. Tá tentando muito parecer que é muito rica, meio bando de logo. Tá tentando parecer muito que o logo é muito feminino, e aí é cheio de coisa cursiva. Ou tá tentando muito parecer que o logo é muito masculino, né? E a identidade toda da clínica é muito masculina. Então a pessoa ent entra lá e ela sente até uma. Uma. Sabe? Que ela não tá no lugar que ela é. Ela... Deveria estar, que é bem-vindo. Enfim, ela se sente intimidada, essa é a palavra, tá? Então, o que eu falo aqui do, do senso estético Ticket, o que eu falo é, referente a essa, principalmente a esse termo não polêmico, é a fim de que vocês não tenham uma coisa que não, tá, não é essencial do trabalho de vocês, que é essa parte é, visual, roupa, é, é, enfim, vocês não fizeram moda, é, arquitetura, é, design. Vocês não tenham isso atrapalhando a estrela de vocês, que é o quê? Cuidar da nossa saúde, do paciente. Resolver né, uma dor nossa, uma doença nossa, ou né, causar uma transformação estética. Então, não deixa isso te atrapalhar, né? Semana passada... teve. <risos> Foi muito engraçado, eu não posso falar sobre isso aqui, que o meu time e minha advogada vão matar, ma vão me matar, mas assim, só uma vírgula de uma vírgula, teve uma situação que eu passei e eu me senti, enfim, injustiçada, enfim, rolou um, um problema, vamos dizer, e eu achei isso muito engraçado, porque a pessoa ficou tão revoltada, tão revoltada, que até em perfil de fofoca eu saí, ela falou que eu xinguei ela, que eu não sei o que, eu falei, mas gente, eu não xinguei ela, aí eu fui olhar a mensagem inteira, Falei, cara, a mulher está falando que eu xinguei, eu tinha chamado de cafona. Então, vocês veem como a pessoa, como as pessoas levam tão, e quanto senso estético é tão importante, porque eu cheguei à conclusão, depois dessa semana, que cafona é o pior xingamento que tem, né? Então, você, para algumas pessoas, então, você não quer ser visto como cafona e polêmico, tá? Por um paciente ou uma paciente sua, tá? E também, porque tem outro fator, custa muito mais caro, mas muito mais caro, já custou caro você fazer toda essa parte do senso do Estético High Ticket do seu consultório, né? E seu, profissional, já custou caro você contratar designer, você contratar agência, as roupas que você comprou, sei lá, os arranjos que você comprou pro seu consultório, isso tudo já custou caro. Agora, experimenta fazer o rebranding. Aí, <risos> rebranding, aí o negócio fica, fica mais caro ainda. Porque você vai ter que contratar um outro profissional melhor pra consertar o problema do outro e você vai perder o dinheiro do outro que você contratou antes, tá? Então, assim, é óbvio até pra quem tá chegando aqui, eu acho que eu não preciso falar isso, eu não sou uma agência de branding, eu não sou formada de design, eu não sou, enfim, consultora de imagem e estilo, tem várias coisas na consultoria de imagem e estilo que eu acho incríveis de usar a roupa melhor pra favorecer seu corpo, o que que não dá se você tem seios muito grandes, e, e, se, o que que favorece se você tem seios pequenos, tem várias coisas incríveis, mas, 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 tá, inclusive eu já fiz também, e a parte de maquiagem foi que eu mais gostei, aliás, das cores da maquiagem, Acho que foi melhor você porque eu fazia tudo errado. Então, é, eu acho várias partes incríveis. Só que eu acho que tem que ter essa vírgula uma vírgula bem grande de bom senso atrás, que eu não vejo acompanhada que é. Vocês não trabalham na área da moda, vocês são profissionais da saúde. Não dá pra aparecer que nem um, um, um creiola no consultório, tá? Com um, um, uma das cores de, de lápis... Como é que é? Lápis de cera? Creola? Aquelas cores coloridas. Cada dia você é um arco-íris. Hoje você aparece assim, hoje você aparece assim, aí o outro vai de terno. Um terno todo branco, ou um terno todo marrom. Entendeu? Não, não é uma área que permite essas ousadias. Não é, não adianta. Você não tá... No, no palco de desfile é, ferragamo, entendeu? Você não tá palco de desfile brione, se você é um homem, que tem várias coisas lá que eu acho incrível, mas dá para usar no consultório? Não dá. Nem né? os profissionais da saúde aqui nos Estados Unidos, na Park Avenue, na Park Avenue usam. Então, assim, tem todo essa, esse lado né é, sonhador, vamos dizer da moda incrível, que é a arte, que tem lá o vestido, ou a roupa, ou da onde surgiu, né? O terno, as roupas do homem, toda a tendência militar, super legal, que você vai ver num museu, numa exposição, mas consultório não é museu, e consultório não é passarela, tá? Então, tudo aqui que eu falo nesse canal e, e que eu indico, né, pra vocês, é, e eu vou falar muito durante essa próxima semana agora, vai ser a fim de que vocês não tenham dor de cabeça, que não tenham mais cascas de banana, tá? Impedindo que você dobre o faturamento, porque o paciente olha e fala, hum, isso aí é meio estranho, não, isso é meio esquisito. E fica com uma impressão com você, de você meio assim... Sei lá, é por besteira. A gente teve aqui uma vez eu coloquei um print de uma pessoa que me mandou, era outra profissional de saúde que foi em outra, tá? E aliás, eu filmei minha sogra falando uma coisa parecida algumas semanas atrás, que eu não sei se vocês viram aqui no most stories, ela falando: "Eu não vou operar com essa essa médica. Eu fui lá, a, a médica é de Yale. Yale, eu, eu, eu acho que Yale hoje é a melhor universidade de medicina do mundo, mais que Harvard, né? Do mundo, do mundo. É a faculdade mais difícil de ser entrar do mundo, é Yale, que é aqui sei lá, uma hora mais ou menos da minha casa, é aqui em New England. Ah, não vou operar com ela, Nandinho, não vou operar com o tio, mas por quê? O que, que aconteceu? Minha sogra. Ah, ela tava com o tênis todo sujo, se ela não é capaz de cuidar do tênis dela, como é que ela vai ser capaz de cuidar de mim? Eu, cara, assim... Besteira, né? A outra, que foi numa outra profissional da saúde, que eu acho que era psicóloga ou psiquiatra, e a pessoa era outra profissional da saúde, mandou mensagem aqui, falou ela estava com a unha preta toda descascada, não consegui é, prestar atenção em absolutamente nenhuma palavra do que ela falou, a não ser a unha preta descascada. Como é que ela estava me atendendo com a unha preta descascada e cobrando 500 reais a sessão, tá? Então, isso sim, são coisas até... São dois exemplos que eu acho um pouco mais óbvios, espero que sim, né? de que a maioria das pessoas não cometeriam esse erro. Mas outros, como é, que esses modismos, aparecer vestido de creola, eu vejo toda hora, aparecer com camisa de logo, aqueles tênis que parecem duas lanches no pé, que estão maior moda, eu vejo pessoas usando toda hora. Coisas muito cheguei, muito logo, 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 coisas, caras, coisas falsificadas, pior ainda, tá? E as manias que a gente vê, que é, vem pra vocês por causa dos congressos, que é, né, um, um espetáculo a parte, às vezes, parece até, sei lá, festa fantasia. Eu não consigo entender, eu, eu não consigo entender, tá? Eu como paciente, eu não consigo entender. Então, assim, eu sei que não tem ninguém falando sobre isso, eu sei que... É... e ninguém vai falar sobre isso com vocês, porque o quê? Eu vou chegar na sua cara e falar que, nossa, isso aí não tem nada a ver, num consultório, a pessoa nunca vai falar isso pra você, mas sorte que agora tem um canal... Eu não conheço vocês, né, tem tá um bando de nome aqui entrando, tem um bando de gente me seguindo, não é nada pessoal, eu não sei quem é nenhum de vocês, né, nenhum de vocês, pessoalmente até, não sei, acho que deve ter duas pessoas no meu perfil que eu sei quem são pessoalmente, então você vê que é a voz mesmo da paciente, o que, que a gente fala no corredor lá, é, do almoço, jantar, e aí ah, fui na doutora Fulano, fui no doutor Fulano. o que, que a gente fala de vocês, mas que a gente nunca é, vai falar na cara de vocês pra não chatear vocês, então vocês têm essa oportunidade aqui nesse canal e nesse, nesses episódios do podcast comigo, tá? É... E também, por último, tá? o erro mais comum é a parte da decoração, e da, da arquitetura, enfim, em geral, e gastar rios de dinheiro com isso, ou achar que um que já é todo reformado, que é incrível, ah, vou alugar esse espaço, é incrível, e, as pacientes, né, e os pacientes olham e falam, caramba, parece que eu estou entrando aqui né, num, num salão de beleza, num cabeleireiro, o que, que é isso, o que está que acontecendo aqui? Isso eu estou vendo acontecendo demais no Brasil, tá? E um extra, tá um erro extra que eu quis colocar aqui, esse é mais comum em mulheres do que homens, mas homens também fazem, às vezes, é infantilização. Maneiras que você está se comunicando através da sua imagem profissional, se vestindo, ou coisas que você tem na sua mesa, é, o carimbinho cheio de estraço, que estão te infantilizando, que é muito casa da Barbie, tá? E que tiram essa percepção de valor é, sua profissional porque prejudicam essa visão de maturidade, da gente, do paciente, olhando. Será que tem matrícula? Olha só se ela tá usando isso aqui. Então, assim, tomem cuidado também com a parte dessa... Essa parte da infantilização, tá? Com homens, isso também pode acontecer, tá? Imagina se eu tenho um... Olha, o um exemplo excelente. Eu tenho... Isso nunca aconteceu, tá? É o um exemplo fictício agora. Mas vamos dizer que eu tenho um médico que eu admiro pra caramba. Incrível. É... E ele fez a minha a minha, enfim, cirurgia, lipo, sei lá o que é tudo, aí todo final de semana eu vejo ele é, bebendo, ele faz uns stories, faz bebendo com os amigos, gritando stories, ele jogando videogame. Com, sei lá, 45 anos de idade, todo mundo jogando videogame, não sei o que uma coisa, sei lá, muito boba. Pô, jogando videogame, entendeu? Então, assim, tô dando exemplos, tá? Pra mim até nem podia ser grave o negócio do videogame, graças a Deus meu marido não joga. Mas pra algumas pessoas é, pra algumas pessoas é, esse é o ponto, Entendeu? Aliás, não. Várias pessoas muito inteligentes que eu conheço se amou de empresa jogam, mas para as outras pessoas não é visto assim. Então, assim, tudo aqui é a fim de vocês não terem posturas e ações polêmicas que podem ser casca de banana é, para né, prejudicar a sua percepção de valor e ferir esse senso estético high ticket que eu chamo de não polêmico, tá? Então, chegamos ao final dessa nossa. Desse nosso episódio, como prometido. O que, que vai acontecer? Se prepara. Eu não ia fazer nenhum evento, nada, porque eu viajo quarta-feira. Eu fico, acho que, uns 10 dias fora eu volto, depois eu viajo três dias de novo depois, fico quatro ou cinco dias fora pro meu aniversário, e depois eu fico mais uma semana aqui e eu viajo de novo, fico duas semanas fora e vou pra França. Então, é um período de muitas viagens em um, ano, um mês e meio. Então, eu não ia fazer né, um evento, né eu não ia abrir vagas pro o um consultório high ticket, só que... De acordo com tudo que aconteceu com essa última turma, que foi uma surpresa, assim, não tenho nem como descrever, surreal, a gente resolveu se organizar antecipadamente e fazer um outro evento, até maior, ao vivo, né, tudo, e abrir vagas pro curso consultório High Ticket, tinha 8 de agosto. E aí vai ter aquele aquecimento, que é aquela fase que, de duas semanas, que eu vou fazer muito mais aulas agora, eu já gravei várias delas, que antecedem o evento, que são uma preparação, que é como se fosse o treino para as Olimpíadas, né? E as Olimpíadas é a semana, eu, a gente já tem um nome, que é a semana fatura o dobro, que vai começar dia 1º de agosto. Então, a gente está hoje, hoje que dia é? Dia 9, né? Dia 9 de, de julho. A gente vai abrir inscrições gratuitas para você participar dessa semana fatura o dobro. Amanhã vai começar, amanhã não, desculpa, segunda-feira vocês vão ver que eu tô anunciando no meu perfil e tal, e é um evento que é fechado só pra profissionais da saúde que eu atendo, né, vocês sabem que não são todos os profissionais, profissionais da saúde que o meu método e tudo que eu falo aqui é válido, não são, então a gente vai abrir essas inscrições que a gente, né, pega lá o e-mail de vocês, aí manda os PDFs, manda as informações do evento, tem o um link, não é um evento aberto pra todo mundo, enfim, a gente vai avisar isso tudo essa semana e eu já comecei... É, a gravar todas as aulas, fazer os materiais tá bem legal, assim, tá bem rico os materiais de acordo com o que vocês me mandaram, né, de dificuldade sugestões e tudo mais, tudo então, bem animada vai ser um desafio gigantesco porque tem três viagens no meio eu não viajo, a não ser pro Brasil que eu não conto né, que o Brasil é minha segunda casa é, eu não viajo a não ser pro Brasil há dois anos, eu acho a não ser que é um pouco tempo atrás que eu fui pro Urban Cowboy, né, que é aquele aquele resort máximo em Nova York. Mas fora isso, que foi, sei lá, três dias, eu não viajo assim mesmo, né, de tempos assim, há dois anos. Então, assim, vai ser... É, foi um, uma aposta, né, muito ousada. Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque, obviamente, está prejudicando esse tempo de descanso das minhas férias. Mas, de acordo com o que aconteceu com essa última turma e meu canal aqui, tudo que vocês mandam, a gente fez questão de não deixar pra depois e fazer o evento, tá? Então, acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar. Se vocês estão aí com alguma dificuldade de alguma coisa, alguma coisa que eu falo, vocês não entenderam direito, ou chegaram aqui, caíram de paraquedas, manda uma mensagem, manda na caixinha de perguntas, né? Vocês sabem que as mensagens lá, o direct... É meu time respondendo. Às vezes sou eu, sim, quando é né? tipo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã que eu tô indo pra ginástica, às vezes eu consigo responder algumas, mas seria inviável eu ficar o dia inteiro no direct. Não tem como, tá? 90% lá é o meu time respondendo e é por isso que eu abro a caixinha de perguntas sempre, tá? Então é isso, se você ainda não tá inscrito no meu canal, aqui no Instagram da Mac Vendas, se você não me acompanha ainda lá no YouTube também, me siga lá, que eu tenho um vídeos mais longos, lá mais densos pra você, né, começar a implementar no seu consultório, pra dobrar né, o seu faturamento, atraindo paciente high ticket, e é isso, segunda-feira eu vou aparecer né, com, com essa novidade, abrindo essas inscrições que você já participou de outras imersões, né, ao vivo, gratuito, você sabe como é que funciona, só que esse é um evento um pouco maior porque vai durar a semana toda a gente está né, se organizando para ele é um pouco mais de dois meses que a gente saia fazer ele depois e aí eu tomei essa decisão de fazer um pouco no meio desse período de férias mas vai valer a pena eu acho que vai ser incrível tá vejo vocês lá quem chegou aqui atrasado no, no episódio né do, do podcast consultor high ticket ou nessa live volta assiste desde o início que é importante Vai te trazer resultado, como já trouxe para todas as pessoas aqui. E vejo vocês amanhã, né? Na última, último episódio do consultório High Ticket, do podcast Consultório High Ticket, antes da gente começar essa fase nova que vai durar até meio de agosto, eu acho, né? É, 10 de agosto, 12 de agosto, alguma coisa assim, tá? Um beijo e até amanhã.